0: Heute bei Quotenmeter FM die vierte Staffel von Rick and Morty. Und los geht's. Der 20. März 2020. Wir haben immer noch Corona, aber auch eine gute Nachricht. Quotenmeter ist heute 18 Jahre alt geworden. Und ich erinnere mich noch, ähm, ja eher schwach, aber ich erinnere mich noch an den ersten Tag, als ich Quotemeter gelesen habe. Eine unfassbar ähm, schlecht programmierte Internetseite. Ähm, ich war damals anfangs noch nicht mit dabei. Ähm, aber man hat über Anker Late Night, glaube ich, die erste Quoten-News verpa äh, ver verpasst äh, verfasst. Ähm, inzwischen haben wir über 110.000 weitere Artikel. Ähm, ja, groß gefeiert wird es nicht. Aber wir haben trotzdem eine Spezialausgabe von Quoten -Meta FM, weil in Zeiten von Corona haben wir gesagt, wir machen weiter mit unserem normalen Programm und wollen nicht jede Woche jetzt über die neuen Ausgangssperren, die neuen, ähm, äh, ja, zum Beispiel die Absage des Deutschen Fernsehpreises äh, reden, sondern wir wollen euch ein bisschen unterhalten. Wir sind ein Unterhaltungspodcast und deswegen reden wir heute über Rig Morty. Und damit ich das nicht alleine machen muss, habe ich mir den Niklas Spitz eingeladen. Hallo Niklas. Ja,
1: freut mich, da zu sein.
0: Das ist doch schön.
1: Über, ja, genau. Und mal über was anderes als Corona zu reden. Ich meine, wir hatten es ja letzte Woche im Special. Und wer was über Corona hören will, der muss sich auf anderen Portalen erstmal umhören.
0: Genau. Oder Quotenmeter lesen. Da könnt ihr auch äh, so viel zum Thema nachrecherchieren, was es aus den Medien gibt. Aber wie gesagt, wir reden jetzt über Rick and Morty. Und jetzt frage ich erstmal dich, Niklas, wann hast du eigentlich die Serie für dich entdeckt?
1: Boah. Das ist eine gute Frage. Es war auf jeden Fall... Also die ersten beiden Staffeln waren auf jeden Fall schon draußen. Also ich war noch nicht von Anfang an mit dabei. Und ich glaube, es war an irgendeinem Tag, wo ich mit einem Kumpel zusammen auf der Couch saß und bei Netflix dann Rick und Morty vorgeschlagen wurde. Und mein Kumpel meinte, er hat schon mal ein, zwei Folgen gesehen und das ist mega geil. Und dann äh, haben wir einfach angefangen, die Serie zu schauen. Und ich war echt surprised, wie random und lustig sie ist und habe dann einfach weitergeschaut und mich so ein kleines bisschen mit rein verliebt.
0: Ja, bei mir war es ähm, Dezember 2015 schon, ähm, als es hier gestartet ist, äh, ja ein Jahr nach der US-Premiere, erst bei TNT-Serie, weil Dezember doch immer die Zeit ist, wo viele Serien dann schon in Wiederholungen gehen. Und ähm, ihr fragt euch eigentlich, worum geht es da eigentlich, wenn ihr da keine Ahnung habt? Und ähm, Rig and Morty ist eine Animationsserie von Justin Rowland und Dan Heman. Ähm, da geht es darum, es gibt einen verrückten Wissenschaftler, ähm, der ist total durchgeknallt, der kann alles, der weiß alles. Ähm, der hat eine Portal Gun, mit der er sich überall immer hinbewegen kann, äh, in verschiedene Universum oder auch in seinem Universum an verschiedene Stellen. Und mit seinem Neffen, mit äh, Morty. Ähm, ja, begeht er die Abenteuer. Morty ist ein bisschen, äh, sagen wir es mal so, ähm, irgendwas zwischen Mittelschule und äh, Förderschule.
1: <lacht> ja, okay, das ist auch ein bisschen fies. Es gibt auch intelligente Mortys.
0: Ja, aber nicht der in de dieser Realität.
1: Ja, okay, das stimmt schon.
0: Also er ist schon nicht der, der Intelligenteste. Ähm,
1: er ist, er ja? ist mehr so, mehr so dieser auf Mensch und nett sein, getrimmte Junge, der eigentlich alles richtig machen will und aber nicht, also nur einmal um die Ecke denkt höchstens und deswegen eher auch mal wegen seiner Intelligenz in Schwierigkeiten gerät.
0: Richtig. Ähm, Rick and Morty wurde vor knapp zwei Jahren um viele weitere Staffeln verlängert. Und zwar ähm, um insgesamt 70 Episoden, dass die Serie auf mindestens 100 Folgen kommt. Das heißt, wir haben vielleicht noch, wenn es in einem Abstand weitergeht, ähm, noch bis 2030 die Serie. Hoffentlich gibt es uns da noch. Ich sage nur Corona. Nein, ähm, natürlich geht das alles weiter. Wir hatten jetzt ähm, die vierte Staffel. Und das habe ich anfangs auch nicht so mitbekommen. Ich habe mich da tierisch gefreut. Ich hab, wusste, dass die im Januar auf Englisch erscheint. Eines Nachmittags äh, bei Sky On Demand. Mal geguckt, ob es die vielleicht auf Deutsch gibt und da gab es die, und dann habe ich mir wirklich alle fünf Folgen hintereinander angeschaut und war dann enttäuscht, dass es erstmal nur fünf Folgen gab. Mhm.
1: Er geht mir auch ähnlich. Also vor allem, weil ich fand, bei den, bei den neuen fünf Folgen war jetzt noch nicht die eine Mega-Folge dabei. Da waren teilweise lustige Storylines, aber nicht eine Folge, die mich mega umgehauen hat, und das hat eigentlich bisher fast eigentlich jede Staffel gehabt.
0: Ja, rückblickend. Ähm Fangen wir doch mal mit der ersten Episode an, der Tod steht ihm gut, ähm, wo Rick ähm, ja, umkommt und in sämtlichen Varianten ähm, immer wieder zurückkehrt, in irgendeiner Nazi-Regime-Version etc. Ähm, was ich da interessant finde, ähm, es ist mal wieder was mit ähm, Mortys Liebe, mit ähm, nicht Summer, sondern wie heißt die andere noch mal?
1: Ja, gut. Die, Jennifer. Die mit
0: den Haaren, ähm. Jennifer. Ja, Oder? Jennifer. Ähm, genau, seine große Liebe Jennifer. Und äh, er sieht sie eben ähm, die ganze Zeit, äh, dass wenn er mit diesem Kristall, was die finden, wenn, die da eben, äh, wenn er damit weitermacht und diesen richtigen Weg beschreitet, dann ähm, wird er am Ende seines Lebens äh, von Jennifer äh, ja, in den... Tot geküsst sagen wir es mal so. Er liegt am Sterbebett und Jennifer sagt, ich liebe dich, äh, Morty. Das ist eine ganz mhm. interessante, witzige Folge, wie ich finde, ähm, aber auch nicht die beste, die es bislang gab.
1: Nee, äh, geht mir da genauso. Also ich fand Ricks Ausflüge ganz cool und die Story von Morty hat sich irgendwie ein bisschen zu lang gezogen, fand ich. Also hat den Gag irgendwann verstanden und sie haben es ein bisschen auf die Spitze getrieben, fand ich.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ähm, gerade die ersten zwei Folgen von jeder Staffel fand ich jetzt äh, tatsächlich auch nicht so die besten Folgen. Also in, auch in der ersten Staffel, School of Rick oder Der Rasenmäherhund, das waren jetzt keine Folgen, die ich besonders gerne angucke. Genauso wie Geteilte Zeit ist Doppelte Zeit, Fünf Tage bis Morty Nacht oder auch aus Staffel 3, Raus aus meinem Kopf und Jenseits der Blutkuppel. Das waren alles ganz gute Folgen, aber das war unterm Strich jetzt äh, nichts, wo ich gesagt habe, es äh, ja, war geil.
1: Also zum, ich zum Teil muss ich dir zustimmen, der Staffelauftakt ist meistens nicht so geil. Aber bei fünf Tage bis in Nacht muss ich dir widersprechen. Das finde ich eine der coolsten Folgen mit diesem Song und dem LSD-Trip quasi, quasi. Also ich fand es schon immer ziemlich lustig anzuschauen. Das ist meine Lieblingsfolge.
0: Ja, ähm, was ich mal interessant fand, die dritten Folgen einer... Ähm einer Staffel Ein alter Schwarm aus Staffel 2, wo es da diese ähm, mhm. ähm, wie sagt man ähm, diese, diese Superintelligenz die den ganzen, mhm. genau, die den ganzen Planeten bevölkert. Äh, auch eine Folge, die ich immer eigentlich immer viel zu spät wieder angeguckt habe, weil sie doch äh, ziemlich stark war. Habe ich aber erst letztens wieder für mich entdeckt. Äh, wir hatten in Staffel 3 Gurkenrick äh, eine der überhaupt besten Folgen. Und jetzt äh, der Heißmeister, also ähm, so eine Art, ähm, wie spanne ich äh, Mortys Traum aus, dass er mit mir weiter auf Reisen geht. Und man, da sieht man eigentlich die Kaltblütigkeit von Rick und äh, das naive Leben von Morty nochmal extrem. Aber es ist für mich eine Folge, ähm, die auch ähm, extrem gut ist, aber im Vergleich jetzt nicht zum Beispiel an Gurkenrick, was vielleicht eine der besten Folgen überhaupt ist, heran.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Aber es ist besser als die ersten beiden Folgen von der neuen Staffel.
0: Ja, ähm, dann hatten wir Drachenzähmen leicht gemacht. Äh, ne, Drachenschämen leicht gemacht. Ähm, ja, fand ich jetzt nicht gut. <lacht>
1: das war irgendwie, also mir war das zu abgedreht mit diesem komischen mentalen Orgie-Gedöns. Das war irgendwie nicht so der Hammer. Ja, weil ich die Idee ganz cool fand mit so einem Drachenuniversum und einem Zauberer, der irgendwie seine Drachen versklavt hat und dann irgendwelche Leute verkauft. Das ist so eine Entmystifizierung von einfach allen Fabelwesen irgendwie so. Weißt du, selbst so ein magischer Zauberer ist am Ende in irgendeinem kapitalistischen System und denkt nur an sich und verkauft deswegen seine Drachen. Da auf die Idee musst du auch erstmal kommen.
0: Das ist richtig. Ähm was ich tatsächlich auch als eine der stärksten Folgen ähm, der aktuellen Staffel finde, Terminator Genetisch
1: Ja, das war die,
0: die fünfte Folge, gell? Das war die fünfte Folge, da geht es eben darum, ähm, dass die beiden im Aal sind. Äh, Morty wird von einer Schlange gebissen, wird darauf geheilt, dann äh, fliegt er zurück, bringt äh, eine andere Schlange, die er gekauft hat, äh, auf den Schlangenplaneten. Und die, äh, ja, also es ist eine ganz große Anspielung auf Terminator und äh, dann gibt es die Schlangeninvasion.
1: Ja, das war auf jeden Fall schon stark, auch, auch wieder hier, wir haben schon wieder so eine Hitler-Szene, also irgendwie, der wurde immer ein bisschen rausgehalten und jetzt in der vierten Staffel immer die Faschisten mit dabei ist, auch schon wieder, schon wieder so verrückt lustig anzusehen, also auf jeden Fall. Und mit der die Schlange, die Morty dann vom Planeten Erde rüber schickt und da irgendwie dann von Geheimdiensten, was weiß ich was, verhört wird, alles schon wieder so abgedreht. So will man Rick und Morty haben, oder?
0: Ja, vor allem, du musst auch erstmal den Mut haben in der heutigen Zeit, wo es halt auch um Quoten gibt, einfach mal so eine, also ich glaube, das ging zwei Minuten lang, wo du halt nichts außer Schlangengeschnatter hörst.
1: Ja, und das ist ja wirklich. Also du kannst aus den Zwischen eigentlich nichts raushören, oder? Also
0: genau, es ist nur die Anspielung, was da eben sein könnte. Ich wusste auch erst gar nicht, weil bei Sky sieht man ja, glaube ich, gar nicht die Folgentitel und die lese ich mir auch vorher gar nicht durch. Ich wusste auch erst nicht, ich habe Terminator nie gesehen, deswegen habe ich dann selber erst ein bisschen nachrecherchieren müssen, um welchen Film es sich da handelt, aber es war extrem cool.
1: Ja, sie hatten ja auch die Stimme von Arnold Schwarzenegger mit drin. Echt? Also, ich weiß nicht, ob es die Folge war, aber in irgendeiner Folge hat der äh, hat Rick zumindest die aufgenommene Stimme von ihm mit dabei. Irgendwie um Morty zu beruhigen. Oder soll jetzt im Raumschiff sitzen, auf jeden Fall. Die hat Arnold Schwarzenegger quasi einen Gastauftritt.
0: Muss ich mir nochmal anhören. Also, ähm, oder meinst du im Original?
1: Ähm, auch in der, äh, in der Synchro, auf jeden Fall auch. Ich hatte sie ja jetzt auf Sky auch nochmal auf Deutsch geschaut. Das auf Englisch ist schon länger her. Ja. Und da war auch die Stimme von Ani
0: dabei. Ja, was sagst du eigentlich, dass äh, Beth eine neue Stimme hat? Ähm, gewöhnungsbedürftig. Die passt nämlich so gar nicht.
1: Ja, also habe ich immer in so in meinem Problem, auch als zum Beispiel Homer Simpson die Stimme gewechselt bekommen hat, weil Simpsons ist immer ein bisschen... Also zum Glück sind es nicht Rick oder Morty, das wäre nochmal viel schlimmer. Deswegen kann man sich dran gewöhnen, finde ich. Ich denke mal, es wird sich, ja. ich denke, da sind sich alle immer einig, wenn es geht, versucht, versuchen ja auch die Serienmacher ihre Synchronstimmen zu behalten, weil das
0: macht schon viel aus. Ja, man kann ja auch jetzt noch nicht sagen, rückblickend, ob es äh, der Serie schaden wird, weil es ist ja, wie gesagt, es sind erst fünf Folgen von ähm, 36 Stück, nee, 46 Stück. Ähm, beziehungsweise es wurden erst 36, nee, 41 ausgestattet. Nee, irgendwas. Ach, 36, 36 ausgestrahlt. Ähm, bei den Simpsons, dieses Vergleich ist halt einfach auch, dass halt die Qualität immer schlechter wurde. Das heißt, äh, man hat natürlich auch irgendwann eine andere Mart-Stimme gehabt und dann irgendwo auch eine schlechtere Simpsons-Stimme. Und wenn man sich die neuen Folgen anguckt, dann weiß ich zumindest, da bin ich nicht mehr so vom Witz gefesselt, wie es früher war, sondern es ist eigentlich nur eine schlechte Kopie von sich selber.
1: Ja, hast du schon irgendwie recht. Ich komme ja. auch irgendwie... Die Sims werden auch immer weicher gezeichnet. Und das finde ich auch irgendwie nicht mehr
0: so cool. Und das ist auch zum Beispiel das Einzige, was mich an Disney Plus reizt. Ich werde vielleicht nochmal die Staffeln 1 bis äh, 10 angucken bei Disney Plus über einen längeren Zeitraum. Aber dann, ja, dann war es das auch für mich wieder bei Disney Plus.
1: Ja, okay, so schnell musst du mir jetzt auch wieder nicht abschreiben, den Streamingdienst.
0: Ja, für mich persönlich, also ich stehe da jetzt nicht so auf zu so viele äh, Marvel-Sachen. Ich bin da eigentlich ziemlich äh, immer noch raus bei Marvel, weil es da ähm, aber bei diesem... Ex also äh, ich finde, man bräuchte mal eine Anleitung, wo es losgeht. Eine sinnvolle, ja, Anleitung, wo vielleicht dich auch Disney da an die Hand nimmt und sagt, hey, hier geht's los mit dem Marvel-Universum. Guck das an und wir zeigen dir jeden Film so, wie es sein müsste.
1: Ja, also im Netz findest du da schon was.
0: Es ist ja. nur so viel. Aber, wir, halt einfach. aber das Ding ist ja...
1: gerade, Wenn du die noch mit reinpackst
0: ja, aber das Ding ist ja, ich will ja eigentlich äh, mir keine Arbeit machen, das soll ja Unterhaltung sein. Und ähm, man muss es ja auch sagen, Rick and Morty oder so, solche Serien, die bauen ja schön aufeinander auf, um jetzt mal wieder zurückzukommen. Und ähm, die Serie ist ja bekannt geworden, muss man ja sagen, durch Netflix. Die lief oder läuft auch bei TNT-Serie, TNT-Comedy. Aber so ein Sky Receiver und dann über Sky Q reinzugehen, das machen zwar viele, ich auch. Ich gucke auch mal The Good Doctor, 911 etc. etc. Ich habe jetzt auch eine neue Serie entdeckt, A Million Little Things bei Fox, die ich auch äh, on Demand schaue. Aber die Menüführung über Netflix ist halt schon sehr sehr cool.
1: Ja stimme ich dazu. Ja, Gerade bei Rick and Morty das hat mich so überrascht am Anfang hätte der Serie nicht zugetraut, dass sie irgendwie in dieser verrückten Geschichte auch noch sowas Durchgehendes erzählt. Also am Anfang dachte ich, das wären alles so lose Geschichten und spätestens als hier Rick und Morty in einem Universum ihre Doppelgänger quasi umbringen mussten und jetzt da drin leben, weil sie es in einem anderen verkackt haben. <lacht> ab da hat mich die Serie komplett gehabt, weil ich gedacht habe, als ob ihr es hinkriegt, in so einer verrückten Welt noch irgendwie so eine bescheuerte, durchgängige Geschichte, die sich aufeinander aufbaut, durchzuziehen. Hm. Das finde ich echt beeindruckend einfach.
0: Ja, ich bin von der Serie eigentlich äh, seit der dritten Folge beeindruckt und ich muss auch sagen, ich habe äh, meine zwei Lieblingsfolgen, die stammen tatsächlich aus Staffel 3 ähm, und das ist äh, Gurkenrick und Vindicators 3, World Enders Rückkehr. Okay. Bei
1: gucken Rick bin ich sowas von dabei. Einer der besten. Vindicators fand ich jetzt gar nicht mal so
0: spannend. Ja, da geht halt nicht, für mich persönlich ging es gar nicht darum, dass es da besonders spannend ist, sondern ähm, ja, dass diese ganzen Superhelden halt auf den Arm genommen worden so, sind. So als
1: Marvel-Kritiker kommt es dann ganz gut.
0: Ich bin kein Marvel-Kritiker. Ich finde, jeder soll seinen Spaß daran haben. Ich äh, kann mich da halt nur nicht so begeistern, ähm, so mit Superhelden. Ähm, ja, aber es war trotzdem relativ lustig und natürlich finde ich in solchen Serien immer so Sachen ganz lustig äh, und das macht ja äh, Rick and Morty ganz lustig. Sie brechen ja auch äh, sexuelle und so menschliche Tabus. Also... Ja, wird aber sehr kreativ. <lacht> also, ähm, es gibt, äh, ja. bei Vindicators äh, 3 geht es halt einfach auch am Anfang darum, dass er halt alles durch seinen äh, Rausch vollgekackt hat. Ähm, und das ist halt so ein Humor, über den halt muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich lachen, weil viele Menschen haben damit ein Problem. Ähm ja, und auf der anderen Seite haben wir bei Staffel 4, ähm der Tod steht ihm gut, ja, diese Szene, wo sie dann am Ende Rick und Morty vor der Garage stehen und Summer kommt rein und äh, F die beiden nach und dann ähm, macht er eben so ein Programm an mit Geräuschunterdrückung von Rick und Morty, wo dann nur Summer zu hören ist. Und da sind halt auch ein paar wirklich obszöne Sachen dabei. Äh, und damit rechnet man halt einfach nicht in dem Punkt.
1: Ja, oder in, in der Heißfolge ist ja auch so, dass dieser Super-Ganove da auch eine Tasche voll mit Ricks Scheiße bekommt. So.
0: <lacht> Stimmt, ja. Also es ist halt schon immer so dieser Traum... Äh, der halt doch immer ausgelobt, äh, ja, aus, ausgeführt wird. Also wenn man sich überlegt, äh, man hat immer schon die eine oder andere Person, der man äh, irgendwann mal im Leben mal ähm, ja, Hundekacke vor die Haustür legen wollte. Oder es gibt ja auch so ein Zoo, ich glaube in Tschechien oder so. Da kannst du äh, Pferde, nee nicht, ich glaube Elefantenkacke bestellen. Äh, ja. und, da, ja. und dann Leute verschicken. Und dann Leute verschicken und das ist irgendwo sowas, man denkt zwar darüber nach, dass man ja, der Behörde so und so, die mir das verweigert hat, die kriegt das vor der Haustür, aber man macht das ja schlussendlich nicht und Rick ist halt immer noch derjenige, der es halt doch mal durchzieht, wo man sich dann auf der Couch denkt, ja, war ganz lustig, aber ich glaube, ich würde das selber nie machen.
1: Ja. Was mir auch in den neuen Folgen aufgefallen ist, ähm, gerade wo du Beth mit der neuen Stimme angesprochen hast, ich finde... In den ersten fünf Folgen haben die Nebencharaktere charaktere noch gar nicht so viel zu tun gehabt. Es gibt einzelne Folgen, wo eine Beth mega im Vordergrund steht und auch eine eigene Mission oder sowas hat. Das hat sie zum Beispiel, finde ich, noch gar nicht gehabt. also Sie kommt kaum vor. Ja. Henry jetzt auch nur in der letzten Folge so ein bisschen mehr. Und Summer hat auch noch kaum was zu tun gehabt. Also es sind die ersten fünf Arbeit Abenteuer sind hauptsächlich wir konzentriert eben auf die beiden, auf Rick
0: und Morty. Vielleicht ist es auch ein Rückschluss auf die letzte Staffel, auf die dritte, wo es halt auch sehr viel über Beth im Allgemeinen ging. Und ähm, ja, ähm, finde ich aber auch mal gut, dass man wieder ein bisschen auf sich auf Rick and Morty konzentriert. Und ich bin auch gespannt auf die weiteren Folgen. Eine Folge habe ich noch vergessen. Und das ist die mit dem, ähm, mit dem Weltraumfernsehen. Wie heißt sie denn noch mal?
1: Ähm, ja, das kommt ja in der ersten Staffel schon vor. Und in der zweiten gibt es ja nochmal eine, wo es so ein bisschen ist. Ähm
0: also welche Folge auch natürlich nicht ganz äh, schlecht ist, ist ähm, der fantastische Mr. Me6. Ja, ist ganz nett.
1: Hat ähm er jetzt auch wie ein Gastauftritt bekommen in der einen Folge in der vierten Staffel? Genau. Was bei mir noch auf jeden Fall aus der dritten Staffel wo du hast ja schon zwei genannt, die so rausstechen Was für mich da noch rausstecht ist auf jeden Fall Tales from the Citadel Also die mit diesem bösen Morty, mit diesem übergeordneten Plan Was gar nicht mit den ursprünglichen Rick and Mortys spielt sondern nur mit den Leuten auf der C Citadel Das finde ich so eine geniale Folge
0: Stimmt ja Die ist auf jeden Fall auch gut Ich glaube die gucke ich mir später nochmal an ähm, ja. Und noch ja. eine,
1: die mit dem Raumschiff, was Summer beschützen muss.
0: Ja, stimmt. Ohne die Gewalt
1: anzuwenden, das ist
0: genial. Ähm, vor allem mit diesem Mikrouniversum, wo dann irgendwann äh, Rick dann auch begreift äh, durch Morty, dass äh, dieses Universum ja eigentlich auch nur wieder ein Universum ist, was Energie von einem äh, Universum in dem Universum hat. Und dann gibt es wieder ein Universum und äh, da bringt sich der Wissenschaftler einfach um.
1: Ja, eigentlich ist es sogar eine der allerbesten Folgen, weil Rick und Morty gibt es ja meistens immer Minimum zwei Hauptstränge, die in einer Folge verfolgt werden und meistens sticht so einer heraus und ich finde, bei der Folge sind einfach beide genial.
0: Das stimmt, ja. Ähm, hat mir auf jeden Fall auch damals sehr gut gefallen. War die nochmal ähm, in der Staffel 2, glaube ich?
1: Ähm, ja, meine ich auch.
0: Genau. Ja. Dann würde ich sagen, beschließen wir das Thema Rick and Morty und machen mal äh, wieder ein bisschen aktuelle Sachen. Äh, war Piano, ist äh, insolvent, habe ich gerade eine SMS bekommen. Ähm, ja, nichts Neues. Äh, wir wollten aber euch nochmal hier ein paar Tipps mitgeben, die vielleicht ähm, für euch in den nächsten Tagen interessant werden könnten. Und zwar die großen fünf Apps, die ihr in der Quarantänezeit nicht nutzen solltet. Und da lasse ich doch dir, Niklas, mal den Vortritt. Ja, also nicht
1: nutzen solltet, klingt natürlich auch hart. Aber eher so, welche nicht so sinnvoll sind, dir nicht so viel Mehrwert bringen. So habe ich es auch auf jeden Fall interpretiert. Und das wäre bei mir ganz vorne OneFootball. Das ist eine App, wo du im Endeffekt über alle Ligen geschehen und alles im Fußball informiert wirst. Und da momentan halt nichts gespielt werden kann. Siehst du nur ausgefallene Spiele und das bringt dir leider nicht so viel. Sonst bin ich immer täglich auf OneFootball gewesen. Jetzt klicke ich vielleicht mal einen interessanten Artikel über meinen Lieblingsverein an oder so.
0: Ja, aber das du kannst ich, dich doch noch immer so über die australische Liga informieren.
1: <lacht> ja, geht auch darüber oder über die Oberliga und was weiß ich was. Geht alles.
0: Okay, ich habe nur äh, letztens gehört, dass ähm, der Kicker hat eine App für Sportvereine ähm, veröffentlicht.
1: Und? Also was heißt, wo man sich vernetzen kann dann irgendwie
0: so? Wo dann dein äh, Sportverein den Newsfeed seiner Homepage von Facebook und ähm, Twitter vernetzen kann mit aktuellen Ergebnissen. Und da sind zum Beispiel diese ganz kleinen Vereine angesprochen. Ich sage jetzt mal hier, ähm, der TSV äh, Gerbrunn zum Beispiel hier aus Würzburg, ähm, der kann da sich mit der, eine eigene App sich damit bauen lassen. Und äh, ja, das ist eigentlich vielleicht auch interessant, wenn du bei dir in Aschaffenburg, wenn es da vielleicht auch ein, äh, einer dieser kleinen Vereine sind, äh, Alzenau zum Beispiel, wäre so ein perfekter Kandidat.
1: Ja, klar. Also da wird halt logischerweise auch nicht gespielt. Aber ich kenne auch so kleine Apps, wo du wirklich zu jedem... Kreisliga spielt auch live tickern kannst. Das kann ich auch nur immer empfehlen, wenn dann irgendeiner aus der Mannschaft nebendran am Spielfeldrand steht und dann den eigenen Live-Ticker macht und dann irgendwelche lustigen Geschichten mit da reinschreibt. Das ist auch immer sehr lustig zu
0: lesen. Das hört sich gut an, ja. Jetzt mache ich mal weiter mit äh, meiner Nummer 5-App. Ähm, das ist Komoot bzw. die Ge Geocaching-App. Ähm, ich bin jemand, der ganz gerne rausgeht, wandern geht, es ist Sommerzeit äh, und äh, dann auch mal am Samstag zwischen 10 und 20 Kilometer läuft, alleine oder in Gruppen. Das äh, ist immer unterschiedlich. Ähm, ja, ich fürchte, man solle diese Apps auch ähm, gar nicht jetzt installiert lassen, vielleicht auch löschen. Weil man doch nur immer auch nach Sehnsucht dann sich überlegt, ja, mache ich das jetzt doch, ähm, gehe ich jetzt doch mal raus oder schade und dann vielleicht ein bisschen Wehmut hat. Also von daher ähm, die App, die ich jetzt nicht nutzen sollte.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Man, man muss sich echt umgewöhnen im Alltag, dass man dann doch wirklich jeden sozialen Kontakt irgendwie, der vermeidbar ist, vermeidet. Und dazu gehört GeoGuessler zusammen definitiv dazu. Bei mir geht's weiter. Ich bleibe in der sportlichen Schiene, aber geht auch in die Richtung, die Begründung, wieso es nicht so sinnvoll ist, die ganzen Fantasy-Spiele. Also zum Beispiel am Sonntag wäre ja Formel 1 losgegangen. Da gibt es auch dann immer von Liberty selbst ähm, den Formel 1 Fantasy Manager, wo du auch deine mit den Fahrern traden kannst, dir dein eigenes Team zusammenstellst. Und je nachdem, wie gefragt die Leute sind, eben Marktwerte steigen und fallen von Teams und Fahrern. Und ja, sowas liegt natürlich auch jetzt vollkommen auf Eis und ist irgendwie so ein bisschen witzlos geworden. Ich könnte es auch ins Fußball in reininterpretieren mit Kickbase und Co. und so weiter, ist genau das Gleiche. Also, so Manager-Spiele, die dann eben am Spielbetrieb abhängig sind, kann man halt leider gerade auch nicht spielen, so als kleiner Zeitvertreib nebenan.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber die Apps fanden sich interessant. Dann soll ich vielleicht auch mal installieren, wenn es. Äh wenn die Quarantäne vielleicht vorbei ist. Bei mir ist Nummer 4 äh, Tinder. Ähm, ich bin ja alleinstehend und äh, ja, man benutzt diese App. Vielleicht findet man sich ja mit irgendeiner Person. Bei mir ist bislang immer über das Internet ganz gut geklappt. Es ähm, sind tolle Beziehungen entstanden. Aber man soll sich nicht treffen. Man soll den sozialen Kontakt äh, hinten anstellen. Deswegen auch nicht Tinder benutzen. Ähm, auch gar nicht erst vielleicht eine neue Konversation anfangen, weil äh, am Ende bricht man vielleicht die Regeln oder denkt sich, ich finde das schade. Und das sind einfach nur so Dinge, wo man dann selber auch von der Stimmung runtergezogen wird. Deswegen Tinder jetzt einfach mal nicht benutzen.
1: Mhm. Ja, ich gehe auch so in die Richtung, so zumindest in die Partyschiene mehr. Ich weiß nicht, ob dir Piccolo was sagt.
0: Äh, sind kleine Schnaps- oder Wein Dinger aber es ist wahrscheinlich auch eine App.
1: ja Ja, genau, es ist auch eine App quasi ein Trickspiel, wo du deine Namen einträgst und zusammen in der Runde dir dann immer irgendwelche Aufgaben gibt. Und es ist eigentlich immer ganz lustig als Partyspiel so für zwischendurch, weil man sich nicht mega groß betätigen muss. Also jetzt irgendwie, du musst jetzt nicht irgendwie jedem irgendeinen Kartenspiel erklären oder was weiß ich was, sondern du trägst einfach die Namen ein und man einigt sich auf vielleicht ein paar Sachen, wie, also wenn der Abend noch jung ist, so wenn alle 7, 8, äh, nach allen 7, 8 Befehlen der Befehl kommt irgendwie, ja, trink dein Glas auf X aus, dass man sich irgendwie mal dann sagt, ja, nee, müssen wir jetzt noch nicht machen. Der Abend ist noch jung. Aber gerade so eine App ist halt, schmeiße ich jetzt, habe ich jetzt auch von meinem Handy runtergeschmissen, weil dann ist doch irgendwie auch in die Richtung, wie Geogester geht, so eine Verlockung, sich jetzt, wo alle Zeit haben, irgendwie zu treffen. Man ist ja irgendwie vielleicht nur vier 5 Leute oder so. Aber also selbst das ist ja eigentlich nicht richtig, deswegen ist, ist vielleicht die falsche Verlockung einfach.
0: Ja, bei mir ist es äh, auf Platz 3 äh, Amazon. Ähm, eine tolle App, muss man sagen, aber wenn man jetzt zu Hause rumsitzt, dann könnte man sich überlegen, ah, ich könnte mir eigentlich dies holen. Ich könnte mir eigentlich das holen. Ähm, jetzt kommt ja oder soll dieses Jahr die neue PlayStation 5 rauskommen. Ich hatte meinen letzten, ähm, meine letzte Spielekonsole war für mich der Gamecube. Ich habe keinen wirklich guten Rechner bei mir zu Hause, ist auch gut. Dann kann man auch mal ein bisschen abschalten. Aber ein bisschen zocken wäre dann auch immer ganz cool. Und ich sollte eigentlich die Amazon-App rausschmeißen. Ich bestell zwar viel jetzt über einen Haushalt äh, darüber, aber man bestellt vielleicht zu viel und ich komme vielleicht irgendwann auf die Idee, mir eine PlayStation 4 noch zu holen.
1: <lacht> ja. Ist auch bei Amazon hat mich immer so gewundert. Dass die Apps von denen immer nie im App Store, also im Play Store gab oder so. Die musst du immer, bei Android musst du dir immer so noch mit Ausnahmen rüberholen. Das fand ich irgendwie immer mega komisch, dass man okay. also sonst das nicht hinkriegt, sich da zu einigen.
0: Ja. Was ja, ist denn ähm, deine Nummer 2?
1: Meine Nummer 2 ähm, geht in Richtung Kino. Das ist jetzt so von meinem lokalen Kino die Kinopolis-App. Es war, ist immer sehr verlockend, weil man da mittlerweile über ein, zwei Klicks oder so immer sich Kinotickets holen kann, weil man dann am Abend doch nochmal denkt so, ja, neuer Kinofilm, wolltest du eigentlich rein, der Trailer war cool, ist die Verlockung doch auch immer groß gewesen und ja, zum einen laufen jetzt die neuen großen Blockbuster gar nicht mehr an und zum anderen, ja, okay, gut, ich, wir sind hier in Bayern, wir können gar nicht mehr reingehen, aber... Selbst vor ein paar Tagen wäre es ja schon nicht sinnvoll gewesen.
0: Das ist richtig. Kino gibt es jetzt äh, ab heute oder ab nächste Woche äh, teilweise von Universal zu kaufen äh, oder zu leihen. Ich glaube 24 Stunden, 20 Euro bei Amazon, den einen oder anderen Film. Da interessiert mich The Invisible Man. Ähm, aber ich komme zu meiner Nummer zwei und das ist äh, Facebook. Ich meine, Quotenmeter ist ja zwar auch aktiv, aber ich finde, man zieht leider bei Facebook ziemlich viel Mist. Und auch wieder in Sachen Corona, was da mir schon wieder von Leuten angeschwemmt äh, geworden ist, dass das alles nur Panikmache ist und äh, irgendwelche alternativen Theorien. Ich habe da überhaupt auch keine Lust, diese App zu benutzen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen: würde ich nicht bei Quotenmeter arbeiten, hätte ich die, wäre ich schon lange von Facebook weg.
1: Ja, naja, kenne ich. Ich nutze auch kaum mehr. Es ist so im Vergleich zu anderen auch so unübersichtlich geworden. Und zeigt dir irgendwie nicht genau das an, personalisiert, was du sehen willst. Also, das kriegen sie irgendwie nicht gescheit hin.
0: Hm, das stimmt, ja. So, hm. dann kommen wir zu deiner Nummer 1.
1: Ja. Das ist auch eine große App, würde ich sagen. Haben viele hier in Deutschland äh, den DB-Navigator?
0: Oh, ja.
1: Deutsche Bahn, es ist halt. Einfach so, klar, weißt du, in Zeiten von Klima und so weiter sind wir eigentlich mehr so auf dem Trip, ja, so viel Öffis nutzen wie geht, ist immer super, aber gerade ist halt einfach kontraproduktiv, also selbst vor zwei Wochen, meine Cousine wollte uns eigentlich besuchen kommen, weil meine Mutter letztens Geburtstag hatte und die hat ein kleines Kind und da wurde ja schon abgeraten, so ja, also mit kleinen Kindern so eine Reise mit der Bahn ist nicht so ohne, gerade jetzt, du triffst einfach auf so viele Menschen aus unterschiedlichen Regionen in der Bahn. Es ist einfach nicht sinnvoll und wirklich ein Riesenrisiko, mit der Bahn zu
0: fahren. Ja, das stimmt. Ähm, dann komme ich auch mal zu meiner Nummer eins. Es ist Instagram. Ähm Warum Instagram? Das ist ganz einfach, weil da ganz viele Leute immer noch ihre schönen Fotos posten vom Strand, vom Wandern, von sonst irgendwas. Aber auch viele Live-Stories, wo dann doch der ein oder andere, dem man folgt, ähm, irgendwo Party macht und sonst irgendwas. Finde ich moralisch erstens schlecht. Zweitens äh, ja kommt da auch noch Sehnsucht auf. Und drittens äh, ist ja schon über Studien herausgefunden, dass Instagram Medium ist, äh, wo man sehr stark depressiv werden kann. Und ähm, ich nutze es tatsächlich sehr ungern, weil wir auch einen Firmenaccount äh, haben. Und das können wir nicht getrennt voneinander nutzen. Das heißt, für mich persönlich äh, ist immer das ganz große Problem, dass ich ziemlich viele Benachrichtigungen bekomme auf, mein also auf meinem Handy und eigentlich schon so genervt von dieser App bin, dass ich überhaupt gar keinen Bock mehr habe, überhaupt was Großes in dieser App zu machen.
1: <lacht> ja, da muss ich aber sagen, ich bin ja nochmal, also aus meinem jüngeren Umfeld, ich bin so die Generation, eigentlich ohne Instagram geht gar nicht, also spielt sich halt neben WhatsApp spielt sich eigentlich alles bei mir im Social Life auf Instagram ab und äh, es ist schon schwer, darauf zu verzichten.
0: Vielleicht ja, auch gewisse Leute,
1: ja. die dann immer wieder sagen, ja, nee, ich verbringe viel zu viel Zeit auf Instagram, ich habe es wieder gelöscht und drei Tage später ist es wieder auf dem Handy und sie schauen drauf, weil man dann doch irgendwie nicht ohne kann.
0: Das ist vielleicht der, Neu der, der, der Raucher der Generation G oder wie man die nennt. Äh, ja, ich habe aufgehört zu rauchen und drei Tage später fängt man wieder damit an. Ja Ja gut, Niklas, dann haben wir es hinter uns. Äh,
1: was mich aber auf jeden ja? Fall interessieren würde, alle, die zugehört haben, schreibt gerne mal rein, was für Apps ihr noch kennt, die jetzt irgendwie voll nutzlos geworden sind, die irgendwie angewiesen sind aufs tägliche Leben, was jetzt nicht mehr so funktioniert.
0: Weil ich glaube, da gibt es so
1: einige, die es da auch hart treffen könnte.
0: Genau, das hört sich auf jeden Fall gut an. Meldet euch einfach mal, schreibt uns. Wir lesen es dann auch die nächsten Tage hier vor. Und ähm, ja, für mich heißt es jetzt äh, Wochenende wenig tun. Allerdings muss ich sagen, ich habe noch die Hülle der Löwen vor mir. Ich habe noch ähm, Rosins Restaurants vor mir. Und ich glaube, irgendwas anderes gibt es auch noch. Ja, ich bin erstmal fürs Wochenende vollgepackt. Ach, ich kann noch den Laura und den Wendler durchgucken.
1: Ah ja, ja. Habe ich auch schon reingeschaut. Das
0: ist super. Gut. Dann war es das. Niklas, dir eine schöne Woche. Bleibt gesund und ihr da draußen bleibt auch gesund. Lieber mal einen Podcast zu Hause mehr anhören als sich jetzt im Park äh, zu treffen oder äh, draußen joggen zu gehen. Ähm, ja, wenn ihr ein paar Kilos zunimmt dann könnt ihr uns ja im Herbst hören, ähm, wenn ihr dann joggen geht. Bis dann. Ciao. Tschüss.